0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《乌人传一死之欲》，作者任晓，演播月亮是五月好，第四十六集。周人三人现在处的地方是一个极深的大峡谷，他们飞呀飞，飞到了悬崖上的一小块平地上，刚才的山洞和停机坪早已不见，前面是一望无际的连绵群山。周人刚想落在寸草不生的面积有限的平地上，却发现他下不了脚。那平地极烫，就像烙红的铁饼一样。他只得又飞起来。这都是他们使的阴招，要求我们一直飞，耗尽体力。周人说道：“还有更糟糕的。”赵荣宇皱着眉头：“我们的武力太浅，你们的翅膀只能保持不长的时间。”而且我不能连续使用这个术。周武人和吴依依还没来得及反应，就遭到一群麻雀的袭击。这群麻雀看，这一群麻雀看上去和北京到处都看得见的黑黄色麻雀没什么区别，但是需要比普通麻雀精得多。他们一上来就攻击周武人三人的翅膀，虽然他们力气小，还不足以一根根的拔掉三人翅膀上的羽毛。但是那群麻雀用小锥子似的尖嘴儿啄三人翅膀也是很难受、很疼的，尤其是三人还要挥动翅膀保持飞行状态。周人和吴依依快速扇动翅膀想把麻雀赶走，但是收效甚微。赵龙宇并没有用力地扇动翅膀，而是闭上眼睛做沉思状。不一会儿，赵龙宇突然睁开眼睛，急呼道：“周人、吴依依，他们都不是真的麻雀。”我根本跟他们沟通不了。这时，只见吴依依一个转身，对麻雀大声一喊：“现，麻雀们变成了一个个小石子儿落下去。这是幻术，吴依依说道。突然，周人身边爆炸了一个小型的铁球，烫得周人哎呦一声。三人朝上面望去，只见一群被折磨的不成鸟形的鸟正在向三人抛着什么。那群鸟当中不乏珍稀鸟类，比如大鹦鹉、鸳鸯，还有冠斑犀鸟等等。可是它们一个个不是颈部羽毛被拔光，尾羽残缺不全，就是眼睛被打肿，只能眯成一条缝。他们缓缓地飞着，双爪满是烫伤，抓着烧得通红的铁球向周武他们扔去。奇怪的是，他们指向周武和吴依依扔烧红的铁球，并不扔向赵荣宇。我的鸟，我的鸟！赵龙宇哭着向那些鸟冲过去，把他们搂在怀里，还要徒手去接他们抓着铁球，嘴里默默念着：“你们委屈了，委屈了。”吴一见状，忙飞上前去护着赵龙宇，阻止他和那些鸟亲密接触。这五人光是躲避时不时爆炸的烫铁球，就已经应接不暇。这时，出现了一二十只乌鸦，它们飞成了一个圆圈。一起叼着一个大网，一下子把三人套在网里。周人又锈怒弯刀想把网弄破，但却是徒劳，没用的。这网用了法术。吴依依叹了一口气：“我当是什么大人物，原来是一群毛孩子。”一只足足有普通乌鸦三倍大的，右眼戴着眼罩，鸟喙上补着块生锈发霉铁皮的乌鸦。飞过来对三人说道：“你快放了那些鸟！”赵龙玉冲着独眼乌鸦大喊：“你是鸟类仙物？”独眼乌鸦饶有兴趣的看着赵龙玉说：“你这么伤害这些鸟，我姥姥不会放过你的。”赵龙玉咬着牙：“你姥姥是个什么东西？我姥姥是宇文兰。什么？你是宇文兰的外孙女？有意思了。”不知道宇文兰会有什么从我老乌鸦这里换回他的宝贝。我知道你是谁了，你自称老乌鸦，你一定是乌鸦老大。小妮子听说过我的口号，你大概忘了，我姥姥手里有你的把柄了吧？大胆，竟敢威胁我！你信不信？我现在就让我姥姥来。你会通人术？不，不可能，你还是个毛孩子。乌鸦老大说着，眯起了眼睛：“要不要我试试？”“没、哎，算我倒霉，这次放过你。”“嘿，我的鸟，得寸就怎么还进尺了呢？”赵龙宇这时从怀里取出东西，装：“嘎嘎嘎，算我倒霉，一会儿就把那些老弱病残给放了，这还差不多。”乌鸦老大说罢，也让其余乌鸦都收了网，飞走了。但是在飞走前，他对赵龙宇说道。你这个小逆子，闯到这儿挺可以呀、啊。不过，即使我放了你，接下来的关估计你也过不去。呵呵准备好葬身死之域吧。等乌鸦老大飞走了，那些残鸟纷纷的扔下铁球，一一来和赵荣宇告别，然后就都飞走了。赵荣宇，你小小年纪就会偷人术，真了不起啊！吴依依说道：“没有，我不会，我就是炸他一下。”赵龙宇说完，擦掉了为那些鸟流的眼泪。周人会心一笑，赵龙宇也不好意思的笑了笑。这个乌鸦老大是什么人啊？周人问道。我也不太清楚，只是听龙叔讲过几次，说是个狠角色，但是曾被姥姥捉住过把柄，至今不敢与姥姥碰面。突然，这听噼噼啪啪，一根带尖的铁棍儿直接从周人三人头顶上直戳下来。幸好吴依依反应快，一把推开赵龙宇，这才没有伤着。那是一根带着雷电的铁棍儿，周生噼里啪啦闪着火花，抱着雷电丝，现在直直的戳在悬崖上。但是不一会儿就慢慢扎入悬崖中消失了。嗖嗖嗖，又是三根直冲他们而来，三人只好暂时分散开来，以便目标不那么集中。三人循着铁棍飞来的方向望去，只见在他们上方不远的地方，不知什么时候驶来一条悬浮在空中的大船。顺着三人的目光望去，只能看见一个大大的船底。于是三人一起躲避飞来的铁棍，一边向上飞，想看看是谁在袭击他们。待三人飞到船的上方，才看到那是一个纯木质地的大帆船。木板与木板拼接的地方有发亮的铁钉钉着，船并没有上彩色油漆，保持浅黄的纯木颜色。更重要的是，这条船似乎从没下过水，一点点被水侵蚀过的痕迹都没有。这船甲板上，靠船的两边分别有二十个戴着同样黄铜头盔的男人在划桨，他们的头盔挡住了鼻子和嘴巴，并看不清楚他们的样子。但是他们的身形出奇的一致，并且只穿一条纯白色的丝绸裤子，裤脚由金线收口。三人往船上看去，船上竖着一张底色乳白的大帆，上面用金色颜料写了一个繁体的鸟字，鸟字下边是一个金色的人字。那帆比船还要大，被风吹得圆鼓鼓的。这时又有几根铁棍向他们三人袭来，众人他们连忙躲避。直到他们落在船上，才停止了。他们向船头望去，只见一个与划桨人生形相似的男人，也戴着头盔，只不过头盔是黄金做的，上面镶着五颜六色的宝石。那个人一身纯白色的戎装，披着一件金黄色的斗篷，手里拿着带雷电的铁棍。还没等周围人无一,一反应，就听赵荣玉喊道：“仙农哥哥，你怎么会在这儿？”随即，赵龙宇跑到站在船头那人的身边，哭着喊道：“向东哥哥，几日不见，你怎么为猎巫者卖命了？”你说着，赵龙宇用双手抓住船头那人，用力的摇晃。那人没几下就被摇晃烦了，用雷电铁棍一下子把赵龙宇拨拉开，并一脚踹到一旁。本集播讲完毕，感谢您的收听。